0: El Olimpo Vigésimo octavo capítulo Primera parte Una novela puede tener, desde uno solo, a incontables personajes. Dependiendo de cómo le vayan las cosas de la imaginación al dios de Miurgo que escribe la novela cuando la idea está muy clara, se puede llegar incluso al ensayo puro y duro, que es una novela en donde el dios de Miurgo se lo visa todo solo. Pero si la idea no está clara, son necesarios tantos personajes como para que entre todos carguen con los errores del dios de Miurgo. Al final viene el crítico listillo a decir «Ha querido decir tal cosa», pero se equivoca. Normalmente las novelas se escriben por el final, decidiendo antes que nada qué personaje será el que va a matar a la vieja, es un poner, y cómo se va a castigar a ese personaje. El resto del trabajo consiste en tapar cuidadosamente ese final y en despistar al lector con tópicos y escenas que induzcan a conclusiones erróneas y que amenicen el relato. Para un viaje así no se necesitan alforjas y desde luego tampoco la intervención personal del narrador de los siglos, que es persona seria.
1: Los diálogos de Platón y el teatro clásico todavía se siguen leyendo y viendo por la gente digna de leer y de ver teatro. la chusma, ¿no? La chusma va de culebrones como en todos los siglos ya pasados. Esa gente no cuenta. Nosotros no cultivamos nuestra divina inmortalidad en los cines de barrio ni en las televisiones de audiencia millonaria, sino en los pensamientos de la gente inteligente, debido a que estos son los únicos que perduran. ¿Tú crees que Platón se habría molestado en escribir sus diálogos para la chusma vil y multitudinaria? En absoluto. Y te digo más, las obras del teatro clásico son indigeribles en todo lo que tienen de concesión al populazo. Y son inmortales en solo lo que tienen de mensajes secretos para las élites. Porque esa es la clave de la inmortalidad. No ir a la moda jamás, sino continuar siempre por el camino que vienen abriendo los espíritus desde el extremo futuro. De ahí esa sensación de modernos y actuales que producen los escritos firmados por
0: verdaderos espíritus. Como nosotros... Porque hay que dejar muy clarito que un espíritu es un ser consciente y autónomo que reside normalmente en un alma humana lo suficientemente grande y noble para servirle de morada.
1: Se comprende que los espíritus no habiten en almas de un tamaño mezquino y de una calidad vulgar, teniendo a su disposición como tienen todas las almas de la humanidad, entre las cuales, si no muchas, las hay verdaderamente magníficas por sus dimensiones y estructuras. Esto es como las casas. Tan casa es una choza como un palacio o un castillo, pero hay entre ellos notables diferencias. Tan alma es la de Platón como la del paradillo más insignificante, pero hay entre ellas notables diferencias. Los espíritus son dioses, y por tanto son gente rica a su modo, o sea, en un orden de riquezas donde lo que se valora son las funciones intelectivas, voltivas y sensitivas, amén de tesoros inefables que solo pueden ser albergados en almas nobles.
0: Por algo Birk no es una república, sino un imperio, pues jerarquiza a las almas en forma aristocrática y piramidal. Las almas más excelsas son asignadas a espíritus, e incluso a dioses, en ciertas ocasiones cuando han de trasladarse desde Birk a algunas coordenadas espaciotemporales que requieran su personal presencia por algún motivo. En efecto.
1: Recordemos las definiciones. Un alma es un lugar psíquico. Un espíritu es un principio activo. Las almas son pues verdaderas casas. Existen almas nobles y almas plebeyas. Las nobles son habitadas normalmente por los espíritus del imperio. Las almas plebeyas son habitadas por los egos vulgares de la gente corriente. Así como en numerosísimas ocasiones también por monstruos, fantasmas y demonios. Para enterarse de todo lo referente a los monstruos, a los fantasmas y a los demonios hay que acudir a la Cátedra de Lucifer.
0: Cierto. Allí se explica todo eso con muchos más detalles de los que podríamos dar nosotros en una simple conversación como esta.
1: Desde luego. Aunque también podríamos aumentar el número de conterturios con, por ejemplo,
0: los primos de los gnomos hiperbóreos. K. levantó una mano y aparecieron en la biblioteca Nock y Ock. Y a primera vista parecían ser gente nueva, pero fijándose mejor se ve bastante claramente que los rasgos de los rostros de estos espíritus recién convocados son los mismos que los rasgos de los rostros de los espíritus a que ya estamos acostumbrados. Y es que la física de los espíritus no tiene nada que ver con la física de los cuerpos ya que en aquella quienes comparten las mismas ideas poseen los mismos rostros, aunque ligeramente matizados, diferentemente. Yo
1: opino lo mismo que todo. No debemos repetir aquí todo lo que hemos aprendido en la Cátedra de Lucifer referente a demonios, monstruos y fantasmas, nómadas y demás pero no estaría de más darle una pasadita al hecho de que cuando hablamos de humanos lo estamos a la vez haciendo de los monstruos, demonios, fantasmas y demás nómadas que ocupaban frecuentemente las almas humanas. Es más, el humano neto es raro que exista, pues por lo general esa gente está embargada por los entes fantasmales, demoníacos y monstruosos de las culturas a que pertenecen. Obviamente, primo. Ningún humano elabora por sí solo sus propios pensamientos y sentimientos, sino que en su mayor parte los recibe de su entorno cultural. O sea, que el humano asimila fantasmas, monstruos y demonios que vienen poseyendo existencia autónoma desde miles de años antes. Todo eso es muy complicado, pero todo parte del error fundamental del humano de considerar de su mismidad a todo lo que emerge a través de su cerebro e incluso a las entidades mentales que le entran a través de sus ojos y oídos procedentes de otros humanos y que el tal humano adopta como propias. El embarullamiento es colosal y no puede disolverse más que tras un profundo y continuo análisis que le permita discernir y separar lo suyo genuino de lo visto y oído y de lo que, aun emergiendo a través de su cerebro, le es radicalmente ajeno.
0: Continuará. Amen.